0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Foto drauf. Ich bin Franziska von Aguila und ich unterhalte mich regelmäßig in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über spannende Hunde- und Katzenthemen. Passend zu unserer aktuell laufenden Gesundheitsaktion unter dem Motto Alles in Bewegung soll es in dieser Folge um Hundesport und speziell um Zukundesport gehen. Und dazu habe ich mir natürlich auch eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen, und zwar Annik Busel. Vor zehn Jahren hat sie Der Hundling gegründet, ein Unternehmen, das Trainingscenter und Geschäfte für Zukunde und Outdoorsport anbietet. Mittlerweile gibt es das auch an mehreren Standorten in Deutschland. 2013 kam das Magazin Dog Sport dazu und seit 2015 bietet sie noch die Strong Strongdog zukundesport events an, an denen auch ich mit meiner Hündin Sula tatsächlich schon einige Male teilnehmen durfte. Schön, dass du da bist, Annik.
1: Hallo Franzi, ich freue mich.
0: Ja, als erstes möchte ich ein wenig mehr über dich erfahren. Tatsächlich, wie hast du denn deine Leidenschaft für Hunde entdeckt? Und ja, wie kam es auch dazu, dass du jetzt? Ich glaube, es sind mittlerweile vier Hunde besitzt.
1: Oh, die Leidenschaft war sehr früh geprägt, weil ich habe, glaube ich, jeden Hund in der Nachbarschaft Gassi geführt, den es in der Nachbarschaft in Gassi führen gab. Ich dürfte nie einen eigenen Hund haben, weil meine Eltern immer Angst hatten. der bleibt bei ihnen hängen. Deswegen habe ich nur Katzen bekommen. Ich kann sie verstehen. Mittlerweile, es ist viel Arbeit, aber ich habe einfach jeden mit meiner Anwesenheit beglückt. Vor allem meine direkten Nachbarn, die einen und hatten, den ich auch immer brav tricks beigebracht habe, ja. Es war sehr amüsant. Und mit 23, als es dann möglich war, habe ich mir sofort meinen eigenen, ersten eigenen Hund geholt. Das war ein Border Aussie-Mix. Ja, ein sehr intelligenter Hund.
0: Und auch viel Arbeit wahrscheinlich. <lacht> äh,
1: sehr viel Arbeit. Äh, die hat mich, ähm, ja, die hat mir gleich mal gezeigt, wo der Hase langläuft. Ja.
0: Und super Anfängerhund quasi. <lacht> super,
1: genau so der Klassiker halt. Und ja, mein äh, nächster Weg führte dann gleich in die Hundeschule. Und da begann dann eigentlich gleich meine Karriere schon fast, sage ich. Hm. Ja, ging dann gleich weiter in die, in die äh, Rettungshundestaffel mit, äh, mit der Hündin und ja. Der zweite Hund folgte auch nach einem Jahr. Also, es ging dann rapide bergauf.
0: <lacht> ja, vor allem auch mit der Anzahl der Hunde, große Hundeliebe. Und mm. da quasi kam auch dann schon relativ schnell der Hundesport dazu oder wann kam das?
1: Nee, der Hundesport kam mit den beiden erstmal noch nicht so. Was ich mit Samira noch gemacht habe, das war mein erster Hund, da war die Alpenüberquerung. Und mhm. äh, von München Venedig bin ich mit ihr gegangen und mit einer Freundin zusammen, die auch einen Border hatte. Und das war mit die schönste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Also mit dem Hund mehrere Tage draußen sein, unterwegs sein. Mhm. Damals war es noch ein bisschen leichter wie heute. Es war aber auch schon schwierig, mit Hund auf den Hütten zu übernachten. Mhm. Aber das war so mehr unser Ding, draußen sein, in den Bergen unterwegs sein und vielleicht nicht gleich. Am gleichen Tag wieder nach Hause kommen.
0: Ja, sehr schön. Das stelle ich mir auch richtig, richtig toll vor. Habe ich auch mhm. noch so im Hinterkopf mit so Und wie kamst du dann wirklich auf Hundesport und auch speziell zu
1: Also, was ich mit den anderen beiden schon viel gemacht habe, ich habe dann sehr früh auch schon in der Hundeschule mitgearbeitet und Ina kam ja dann auch noch dazu. Also, ich hatte dann drei Hunde und ich habe mit denen schon viel so ein bisschen gemacht: Agility und Longieren und eben ganz viel wandern und dann kam Dina und Dina hatte ein Thema mit dem Kniegelenk sehr früh, das heißt sie hat mit so neun Monaten immer wieder gelahmt hm. hinten und die Tierärztin damals wollte nach einem Röntgenbild wollte sie operieren und zu dem Zeitpunkt, ich kam aus dem, ich hatte ein eigenes Fitnessstudio und ich wusste, wie wichtig Muskulatur ist. Und es war mir einfach zu früh, einen jungen, gesunden Hund zu operieren, weil man kriegt ja auch schnell Arthrose rein und so weiter und hat Folgebeschwerden. Und ich hatte ja keine Diagnose wirklich. Also man wollte einfach mal aufschneiden und da irgendwas so ein bisschen entfernen, aber man wusste auch nicht so recht, was man da. So, war mein Gefühl. Da habe ich gesagt, nein, und ich will Muskulatur aufbauen. Und eine Trainerkollegin, weil ich habe da dann schon als Hundetrainerin gearbeitet, hat Zukunftsport angeboten, das war Anja Jakob. Und äh, sie war sozusagen der Grundstein dafür. Und mit ihnen habe ich dann das erste Mal Zukunftsport gemacht. Und wie das so ist, du kennst es selber, wenn man diesen Sport einmal macht. Also ich kenne keinen, der danach sagt, oh, war scheiße. Mhm. Ja? Habe ich keine Lust dazu. Sondern meistens haben die Hunde ein unglaublich, ja, unglaublichen Bock drauf, die Menschen haben einen unglaublichen Bock drauf. So ist dann die Leidenschaft entstanden für diesen
0: Sport. Hm. Ja. Und kannst du für die, die sich jetzt noch nicht damit beschäftigt haben und gar nicht wissen, was das ist, einmal erklären, was Zukunftssport bedeutet, also was fällt da so drunter? Also Zukunftssport, über den wir zwei jetzt hier heute hauptsächlich reden, ist der Mono-Zukundessport,
1: das heißt Karni, Cross, Spike, und äh, Dogscooting. Hm. Es gibt ja noch die Gespannfahrer sozusagen, die Mascha. Und wir sind ja aber die Monozuchhundesportler, das heißt, wir spannen uns einen bis maximal zwei Hunde davor. Entweder laufenderweise, also wir versuchen hinterherzukommen, <lacht> oder vor Bike oder vorm Scooter. ja Das heißt, da spannen wir überall die Hunde vor. Das heißt, die Hunde unterstützen uns aktiv in der Bewegung und das kann sehr schnell
0: werden und... Spaß machen. Kann Spaß machen, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Und wie kam es jetzt dazu, dass es von diesem Hobby, am Anfang war es ja ein Hobby für dich, das zum Beruf wurde und du jetzt sogar ja Trainingscenter und alles anbietest, was mit diesem Thema zu tun hat? Also nach diesem ersten Training war ich so geflasht von
1: dem Ganzen, weil ich es eben auch nicht kannte. Damals war das ja auch wirklich noch eine Nische. Ich war so geflasht und es hat mir so viel Spaß gemacht dass ich da halt sofort mehr wollte und mehr gemacht habe. Und da ging es dann rasant raus, dass ich mich erkundigt habe über das Equipment, was man dafür braucht, über wer bietet was an. Ich habe ja dann damals auch meinen Laden schon gehabt und habe darüber dann auch erstmal Kurse mit meiner Kollegen angeboten. Also die kamen und haben die abgehalten und hatte dann auch Kontakte zu Maschern. Und so ist natürlich diese Leidenschaft einfach gewachsen, habe sehr viel mit meinen eigenen gemacht, die Hütehunde sind sehr gut dafür geeignet, diesen Sport auszuüben und seitdem ich das gemacht habe, war halt meine größte ja, Freude daran, war Dina hat nicht mehr einmal gelahmt so, und ja. die Muskulatur war da. Ich habe sie gezielt aufgebaut und danach ging der Hund nicht mehr lahm. Das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem so ist. ja. Mhm. Aber es, ich hatte halt den Erfolg damit ihr und ich weiß ja, wie wichtig Muskulatur ist, dass Muskulatur den Bewegungsapparat einfach stabilisiert und stärkt mhm. für den Alltag und für Belastungen. Und der Zukunftssport ist eine sehr geradlinige Bewegung, wo jetzt nicht so viel Belastung auf den Gelenken drauf ist, wie jetzt zum Beispiel im Agi. Und deswegen... Ja, mich hat er einfach geflasht. Ich mag auch gerne Geschwindigkeit, fühle mich ganz wohl auf Bike und Scooter. Die Scooter fand ich sowieso mega gleich, hat mir richtig getaugt mit denen. Und ja, so ist es einfach echt Stück für Stück massiv gewachsen. Ich ja. habe mich sehr viel, ja, auch ausgetauscht einfach mit vielen, habe dann gute Kontakte gehabt zum VDSV auch, zum Verband auch und sehr viel gemacht. Und ich bin ja, ich mache gerne und probiere mhm. gerne aus. Ja. Und so wächst es dann natürlich auch relativ schnell. Ja,
0: ja ist ja echt... Ja, wow. Von von einem Hobby zu so einem großen ähm, Unternehmen, was sich damit so viel beschäftigt und Trainerinnen und Trainer auch ausbildet ja in diesem
1: mhm. in diesem
0: Bereich. Ganz toll. Ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt Dog Scooter, es gibt Bike-Gearing und es gibt Carnicross. Das sind die drei mhm. Zukunft-Sportarten, über die wir hier quasi sprechen. Was sind denn die Voraussetzungen für Besitzer und auch für Hunde? Die da mitmachen können. Gibt es zum Beispiel irgendwelche Rassen, die das besonders können oder die es auch nicht können oder nicht machen sollten? Oder gibt es Altersvoraussetzungen oder oder?
1: Hier. Fangen wir mal an. Also prinzipiell ist dieser Sport für jeden lauffreudigen Hund geeignet, der gesund ist.
0: Das mhm. ist
1: immer so die Grundvoraussetzung. Dann muss ich natürlich sagen, gibt es Hunderassen, die jetzt nicht so dafür geeignet sind, weil sie nicht so viel Luft bekommen. Dann gibt es natürlich auch noch Rassen, die einfach sehr kurze Beine haben. Ja. Die sind halt auch nicht so wirklich dafür geeignet. Hier sollte man auf alle Fälle immer Rücksprache mit seinem Tierarzt oder einer Hundephysiotherapeutin halten und einfach mal nachfragen, wo ist mein Hund dafür geeignet. Ansonsten, wenn der Hund gut Luft bekommt, wenn der gesund ist, wenn der Bock hat zu laufen und nicht so ein couch -Potato ist. Ja, also ich brauche einen Couch-Potato, immer <lacht> auf der Couch liegt, Den brauche ich jetzt kein Zuggeschirr anziehen und dann mhm. erwarten, dass er davon zieht. Aber mhm. wie wir wissen, sind die meisten Hunde doch sehr lauffreudig dann ist dieser Sport eigentlich erstmal, ist es egal welche Rasse, egal welcher Mischling, eine super Auslastung für Hund und Mensch. Bei Menschen ist es auch so, natürlich sollte der auch so ein paar Grundvoraussetzungen mitbringen. Das heißt, es kommt immer darauf an, was für einen Sport ich mache. Will ich laufen oder will ich biken oder will ich scooter? Beim Laufen und beim Biken ist jetzt auch das Gewicht des Hundes nicht so ausschlaggebend das kann ich auch mit dem kleinen Hund machen, weil ich eben unterstützen kann. Beim Scooter sagt man schon, der Hund sollte ein gewisses Gewicht haben. Hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es kommt einfach so ich sag mal ab 15 Kilo aufwärts. 18 bis 20 Kilo ist halt noch besser. Und dann je mehr der Hund wiegt, desto besser ist es. Kommt aber immer auf das Verhältnis zu Menschen drauf an. Das heißt, da habe ich jetzt einen Menschen, der 60 Kilo wiegt, kann ein 20 Kilo Hund gut ziehen. Dann habe ich einen Menschen, der 100 Kilo aufwärts liegt. Da, da brauche ich natürlich jetzt keinen 15 Kilo Hund davor. Beim Scooter. Ja. Und auch wenn ich da mithelfen kann, ist dort die Mithilfe nicht so gut wie bei Carnicross oder Bike und da sollte man sehr auf die Gesundheit seines Hundes achten. Dann kommt es auch noch darauf an, wie fit Herrchen und Frauchen ist. Ich habe das ja sehr, sehr oft dass die Leute bei uns in den Laden kommen und sie wollen mit diesem Sport anfangen und du weißt es selber, denn dein Hund ist jetzt auch kein 15 Kilo Hund, sondern was wiegt sie? 38. Ja. So, wenn 38 Kilo im Zuggeschirr anziehen, Franzi, wie fühlt sich es an?
0: Krass. Das ist schon da muss man schon aufpassen, dass man nicht hinfällt.
1: Genau. Und so, und das, das muss man sich einfach bewusst sein, man sollte jetzt da auch keine Knieprobleme haben und so weiter. Man sollte selber auch laufen gehen, wenn möglich, ohne Hund, dass man einfach seinen Körper auch schützt davor. Ja? Mhm. Also die Orthopäden freuen sich ansonsten, weil es, wenn man das natürlich viel macht, dann ist es auch eine ganz schöne Belastung für den eigenen Körper. Also wenn wir nicht immer nur den Hund betrachten, sondern uns Menschen auch betrachten, mhm. auch bei Bike und Scooter, die Unfallgefahr ist dort natürlich auch sehr groß. Das heißt... Man sollte sich auch sicher sein auf diesen Geräten und diese Geräte auch ohne Hund oft bedienen und trainieren mit ihnen. Mhm. Wie ist das Bremsverhalten? Wie muss ich reagieren, wenn rutschiger, schlammiger Boden ist? Wie ist es in Kurven? Was ist, wenn es bergab geht? Und so weiter. Also es gibt schon, der Zukunftssport boomt ja unglaublich und jeder knallt sich dann einen Hund davor und da passieren halt leider Dinge, die ich nicht schön finde und mhm. Da sollte man sich einfach an eine zukundeschule wenden oder an den Verband wenden und einfach Trainings machen. Und dass das einfach für Hund und Alter gesund bleibt
0: und auch für die Umwelt. Und dann macht das einfach riesen Spaß. Und vom Alter her beim Hund, da muss man schon schauen, die müssen erstmal ausgewachsen sein, die Knochen und alles, das muss ready sein. Das sollte man jetzt nicht schon neun Monate alten Welpen oder Junghund ist es dann ja schon davor spannend.
1: Also was wir machen ist, man muss ja sehen, dass ab zwölf Monaten sind die Hunde im Carnicross erlaubt auf Rennen. So. Jetzt ist natürlich eine Vorarbeit davor eigentlich nötig, wenn man das sagt. Wobei, das wird jetzt auch so ein bisschen angepasst. Also, es kommt immer auf die Streckenlänge drauf an, was wir, was da freigegeben wird. Jetzt vor allem bei unseren Events will ich da in Zukunft Kurzstrecken machen und dann eigentlich ab 15 Monaten auf die Hauptstrecken schicken. Der Hund darf nämlich schon ab zwölf Monaten mal gerne Rennluft schnuppern, aber eigentlich nicht auf die Distanzen, sage ich jetzt mal, fünf Kilometer aufwärts, sondern eigentlich sind da Distanzen von zwei Kilometer optimal. Ja. Wir in unserem Training oder in unserer Ausbildung fangen früher an, denn was ist Zukunftssport heißt ja nicht immer, ich knall dem Hund ein Geschirr dran und laufe mit ihm fünf Kilometer. Zukunftsport heißt auch, mit dem Trieb, mit dem wir arbeiten, umzugehen. Mhm. Das heißt, wir müssen den steuern. Wir arbeiten mit einem Trieb und wenn ich jetzt einen Border Collie oder einen Mali habe, oder was auch immer, muss ich natürlich aufpassen, dass dieser Trieb nicht fehlgesteuert wird. Sonst wird es gefährlich für mich und meine Umwelt. Und für den Hund ist es einfach auch nicht gesund. Und deswegen machen, fangen wir mit den Basics an. Und mit den Basics fangen wir schon eigentlich im Welpenalter an. Das heißt, wer bei uns Zukunftssport lernt und, oder den Zukunftssport ausüben will, kann mit einem Welpen oder Junghund schon zu uns kommen. Weil da geht es noch nicht um Geschirr. Da geht es darum, dass der Hund seine Impulse kontrollieren lernt, dass der Hund freudig raus startet, aber erstmal ohne Geschirr, ohne alles, dass man seinen Hund kennenlernt und dass man ein Team wird. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. im um Und dass man eine Verbindung zum Hund aufbaut. Das kann man schon sehr früh machen. Man kann den Hund auch schon mit, sage ich mal, acht, neun Monaten das erste Mal ins Geschirr stecken und ihn mal 20 Meter ziehen lassen. Mhm. Das ist sicher nicht... Nicht schlimm für den Körper, weil wenn du schaust, was die Leute mit ihren Hunden, mit fünf Hunden auf die Spielwiese gehen, da ist eine Stunde mit dem Kumpel spielen, für die Gelenke, ja, anstrengender ja. oder belastender, wie wenn ich den Hund jetzt wirklich gezielt 10 Meter oder 20 Meter wohin arbeiten lasse. Mhm. Ja? Also man kann schon vorher anfangen. Ich sage nur immer, das sollte man nicht alleine machen, sondern sollte man eben auch in einem, in einer Zukunftsschule oder in einem Zukunftzentrum machen. Oder beim Verband eben auch bei den Vereinen sich Hilfe holen, weil es kommt einfach da wirklich aufs Team drauf an. Habe ich jetzt einen Ridgeback, der einfach länger braucht, da kann ich einfach langsamer machen? Oder habe ich eine kleinere Rasse, wie einen Irish Terrier zum Beispiel, kann ich da auch schon ein bisschen früher mehr machen?
0: Und jetzt hast du ja auch schon häufiger das Geschirr vor allem erwähnt. Hm. Was braucht ja. man sonst so für Equipment, also für die einzelnen Sportarten? Also ein Zuggeschirr ist erstmal
1: die Grundvoraussetzung und hier unterscheiden wir zwischen Lang- und Kurzgeschirren. Es werden oft Kurzgeschirre als Zuggeschirre verkauft und im Zughundesport, wenn der Hund jetzt wirklich Zughundesport macht, also ich meine, richtig arbeitet da vorne, mhm. dann empfehle ich immer ein Langgeschirr, ein klassisches X-Pack ist da immer das Beste und das muss einfach passen, das sollte man, wenn möglich, wir haben es ja auch in unserem Online-Shop, aber es, wir beraten sehr viel damit, weil es einfach die Leute nicht beurteilen können, ob das Geschirr richtig sitzt. Am besten ist es irgendwo vor Ort, eins zu kaufen. Dann brauche ich eine Leine mit Druckdämpfer. Da gibt es unterschiedliche Längen für Carnicross, also Laufen mit Hund oder eben Bike und Scooter ist ein bisschen länger. Da gibt es auch Vorgaben, wenn man auf Rennen starten will, die sollte man sich informieren. Und dann brauche ich am Bike oder Scooter noch eine Antenne. Die Antenne ist am Rahmen festgemacht, damit die Leine nicht gleich in ins Vorderrad reinfällt. Oder eben als Läufer beim Carnicross brauche ich noch einen Hüftgürtel. Mhm. Darüber bin ich dann mit dem Hund verbunden. Es gibt noch sowas wie Panic Snap. Das heißt, dass ich die Leine schnell von mir lösen kann. Ist auf Rennen oft nicht erlaubt. Ich bin jetzt auch nicht so der massive Freund davon, weil sie meistens aufgehen, wenn sie nicht aufgehen sollen. Ja. Das heißt, wenn der Hund eigentlich jagen will oder sowas mhm. oder auf Rennen hatten wir schon oft. Und am Bike und Scooter, ich, also wenn ich einen Sturz habe, dann komme ich da nicht mehr hin, um das zu lösen. Ja, ich habe es selber erlebt. Ich hatte einen schlimmen Bike-Unfall. Das letzte, an was ich, also hätte ich machen können, wäre das Ding zu ziehen. Ja, deswegen. Mhm. Mhm. Genau, das ist mal so die Grundausstattung. Wenn man die hat, dann ist man eigentlich voll versorgt. Bei Bike und Scooter braucht man natürlich noch Helm. Eine Brille empfiehlt sich und Handschuhe. Ganz klar, kann ich nur empfehlen, weil ich bin selber an der Hand genäht worden. Also Handschuhe empfehlen okay.
0: Wären empfehlenswert.
1: Absolut. Mhm. Ist auch, wenn man in die Leine reinklangt, sogar auf Rennen. Ich weiß nicht, wenn du bei uns startest, sogar da ist es eigentlich sinnvoll, sich Handschuhe anzuziehen, weil man einfach diese Leine, wenn die durch die Hand gleitet, einfach ganz schöne Reibungen verursachen kann. Mhm. Und das einfach wehtut. Und mit Handschuhen hast du einfach das Problem nicht. Dazu kommt, dass unser Sport ein eher Herbst-Wintersport ist und wir ihn ja im Sommer nicht ausüben, da ist es eh ein bisschen kälter und also ich habe immer gerne Handschuhe.
0: Und jetzt hast du ja schon erwähnt, wenn man so starten will, insbesondere mit Scooter und Bike, dann sollte man sich schon eigentlich professionelle Hilfe holen. Gibt es sonst irgendwelche ja, Vorbereitungen, die man selber als HalterIn mit dem Hund noch vorher machen kann vielleicht? Also ist es so wichtig, dass man... Ja, dass man vorher, vielleicht hat man eine Couch-Potato, man möchte aber, dass die Couch-Potato sich ein bisschen mehr bewegt. <lacht> dann fängt man vorher an, schon mal ein bisschen größere Spaziergänge zu machen. Oder ja, geht man vielleicht alleine laufen. Oder ja, wenn der Hund noch gar kein Fahrrad kennt, dann sollte man den wahrscheinlich ans Fahrrad gewöhnen. Solche Dinge. Aber genau. grundsätzlich würdest du wahrscheinlich wirklich empfehlen, das professionell betreuen zu lassen, trainieren zu lassen?
1: Am Anfang Ja. Man kann den Zukundessport dann sehr gut alleine weiter üben und machen, aber man sollte sich einfach Hilfe holen, um dass sich keine Fehler anschleichen, was ja gerade am Anfang oft passieren kann und Fehler auszutrainieren ist immer schwerer, wie wenn man es gleich von Anfang an einmal richtig macht. Mhm. Ganz klar, wir brauchen das Ausdauertraining, das heißt beim Zukundessport für die Hunde sollte der Hund auch gut neben am Rad laufen können, dass ich auch mal längere Strecken machen kann. Er sollte auch neben mir joggen können, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so gern Rad fahre, sondern mehr laufe, sollte er einfach auch mal neben mir laufen können und nicht immer nur vorne ziehen. Mhm. Die weit verbreitete Meinung übrigens ist ja, oh Gott, mein Hund zieht dann mehr im Alltag, ich kann alle beruhigen. Der Hund zieht dann weniger. Meine Hounds sind meine äh, leinenführigsten Hunde, die ich jemals hatte, weil sie es erstens ausleben dürfen und das dann einfach nicht mehr so brauchen und weil wir halt auch, da ganz klar unterscheiden, Halsband ist nicht ziehen und Zuggeschirr bedeutet ziehen. Ja. Mhm. Und eine Begleitung ist auch deshalb wichtig, weil viele Teams sehen das jetzt, was wir da machen. Ich meine, es gibt genügend Fernsehbeiträge mittlerweile. Die Events haben Starterzahlen, die unglaublich sind. Wir haben im Norden haben wir über 1000 Starter an einem Wochenende in einem Hundesport. Mhm. ja das ist, das ist schon Wahnsinn und die Teams sehen das und es sieht alles immer so, so lustig aus. Ich meine, der, der Strong Duck im Norden, der ist ja auch ist ja auch wirklich mehr ein Fun-Event. Ja, Da ziehen mhm. ja viele Hunde nicht. Aber wenn ich das jetzt wirklich machen will, und der Hund mich da ziehen soll, dann sollte ich einfach mich einmal gescheit beraten lassen, auf was lasse ich mich da ein. Und ist die Vorstellung, die ich im Kopf habe, denn überhaupt die, die zu meinem Team passt? Denn das mhm. passt leider nicht immer, auch von der, nicht jeder kann einen sehr lauffreudigen, spritzigen 30 Kilo Hund fahren. Mhm. Vor allem, wenn er dann noch jagdlich ambitioniert ist. Also, ja. dass man da einen Abflug macht, ist eigentlich schon vorprogrammiert. Und hier sollte man wirklich die Basis schaffen, dass man das trainiert. Und was ich so schade finde in unserem Sport ist, in kein, und das kenne ich von keinem anderen Sport, dass die Hunde sofort zuvor geknallt werden und man sofort drei Kilometer macht. Und es überhaupt nicht dem Hund die Zeit gibt und ihm beibringt, das ist jetzt dein neuer Job, da Rituale einführt, das Training gescheit aufbaut und dem Hund die Chance gibt, es zu lernen und sich selber vor allem auch. Ja. Und dann wundern sich halt viele Teams, wenn es nicht funktioniert, wenn es mhm. Probleme gibt, mhm. wenn der Hund total durchknallt und so weiter.
0: Ja.
1: Und das liegt einfach am falschen Training davor auch nicht, wenn der Hund nicht durchzieht oder so, weil er hat, wir gehen ja immer drüber, ja und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein adäquates Training und sich da mal Hilfe holen zu lassen, aber es ist kein Sport, wo ich jetzt jede Woche zwei Jahre lang hinrennen muss, mhm. sondern ich, also bei uns kriegen die Teams Tipps und dann will ich, dass die Leute selber arbeiten und dann kommen sie nach vier Wochen wieder zum Beispiel und dann sehe ich, sind sie weitergekommen und dann gibt es den nächsten
0: Step und dann sind die relativ schnell fertig und können dann auch alleine starten. Und jetzt kann man ja bei dir, sag ich mal, in den Trainingscentern, die es ja auch mittlerweile an vielen Orten in Deutschland gibt, sich beraten und trainieren lassen. Gibt es sonst noch ja Stellen, wo BesitzerInnen jetzt nachgucken können? Zum Beispiel irgendwelche Vereine oder übergeordneten ja, Vereine, wo man jetzt sich informieren kann? Ja,
1: es gibt den VDSV, also unter vdsv.de. Das ist der Deutsche Schlittenhundeverband. Da gibt es sehr viele Informationen. Die haben auch Rennen, haben auch Vereine. Da kann man sich definitiv erkundigen und nachfragen. Hm. Und da kriegt man auch Auskunft. Einfach mal hinschreiben, einfach mal auf die Seite gehen und schauen, ob ein Verein in der Nähe ist. Es gibt mittlerweile ja auch ganz viele Gruppen, die die zusammen trainieren. Hier sollte man nur ein bisschen darauf achten, wie die Gruppe ist, ob sie gut trainiert oder nicht. Weil auch hier kann man natürlich ganz viel falsch machen. Hm. Wenn man sieht, wie viele Gruppen trainieren und da sind einfach wirklich die Hunde sehr oft überfordert und das finde ich sehr, sehr schade. Wir arbeiten halt mit einem Trieb und wenn dann gerade mehrere Hunde gleichzeitig starten, ist es natürlich ein Wahnsinn da. Mhm. Für die Hunde und da sind auch die Menschen oft sehr überfordert und da sollte man, es das heißt nicht, dass man das nicht machen darf, darum geht es nicht, sondern man sollte sich aber mal Gedanken machen, äh, wie starte ich, wie ist das für meinen Hund, was zeigt er? Und wie kann ich darauf reagieren?
0: Okay. Ja, das geht jetzt auch schon in die Richtung meiner nächsten Frage. Da hast du auch schon ganz viel angeschnitten, tatsächlich. Was so die klassischen Fehler sind beim Einstieg in diese Sportarten, die ja viele machen und die man aber vermeiden kann? Ich glaube, eins war jetzt eben schon, den Hund vorspannen und direkt drei Kilometer laufen, ist genau. auf jeden Fall ein ganz klassischer Fehler. Oder genau. sich auch irgendwie vielleicht nicht Hilfe holen, obwohl man die ganz gut gebrauchen könnte am Anfang. Gibt es da noch so andere Dinge, die dir einfallen, was so klassisch immer falsch gemacht wird am Anfang? Ja, also es ist einfach, dass der Hund,
1: äh, dass der Mensch viel zu schnell, viel zu viel macht und der Hund völlig überfordert ist und eigentlich mhm. gar nicht weiß, was er da tun soll. Thema ist ja immer, weißt du, wir schauen uns Videos an und der Mensch kann sich da was drunter vorstellen. Der Hund weiß ja überhaupt nicht, was soll jetzt dieses Geschirr? Was ja. machen wir jetzt da? Wieso darf ich jetzt auf einmal vorne laufen? Und dann lassen wir ihn da vorne laufen und wir geben ihnen ja sogenannte Leader-Positionen. Das heißt, im Zukunftssport, arbeitet der Hund vorne alleine. Der muss unglaublich kopfstark sein, um das halten zu können. Mhm. Ganz, wenn man jetzt ein Gespann nimmt im Schlittenhundesport, das heißt, so ein Achter- oder Zehnergespann, laufen die allerstärksten, allerkopfstärksten Hunde laufen ganz vorne. Ja? Mhm. Und führen dieses Team an. Jetzt hat haben wir, brauchen wir nicht ganz so starke Lieder da vorne, aber wir brauchen Lieder. Und nicht jeder Hund kommt mit dieser Position da vorne, klar. Vor allem, wenn ja oft ganz viel im Alltag auch nicht ganz so klappt oder gut funktioniert und dann soll er da vorne auf einmal laufen, dann kann es einfach sein, dass er überflüssig wird. Das heißt, auf andere Hunde drauf geht, dass er jagen gehen will mit dir hinten dran und so weiter. Dass er auch aufhört, dass er auch wirklich Stress damit hat. Mhm. Oder auch den Jocker der vorbeiläuft in die Warte und Alle einfach überfordert ist mit dieser Position und da sind einfach wir gefragt. Und das Training ist da gefragt, dass man dem Hund einfach mal die Zeit gibt. Und wir haben sie ja heute nicht mehr, weil es muss alles morgen funktionieren. Mhm. Und wir haben uns ja schon zum Event angemeldet. Und da, das ist was, da sehe ich vieles bei meinen Events, was ich nicht sehen will, das frustriert mich auch sehr, weil die Leute auch diese Events nicht wirklich hintrainieren. Und ich finde es so unfair. Mhm. Weil der Hund einfach in einer unglaublichen Stresssituation ist, es nicht gelernt hat, damit umzugehen und auch nicht die Zeit bekommen hat oder die Hilfsmittel bekommen hat, damit umzugehen. Das sind eigentlich so die die schlimmsten Fehler für mich. Es, dass im Training Fehler passieren, sage ich, das gehört immer dazu. Ich mache auch Fehler. Mhm. Auch bei meinen eigenen Hunden. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wie reagiere ich darauf? Sehe ich sie? Ändere ich etwas? Und wenn ein Fehler passiert, muss ich ja davor gucken, was, wo beginnt denn eigentlich schon das ganze Drama, sage ich jetzt mal in mhm. Anführungsstrichen, ja? mhm. Weil es passiert ja meistens schon viel früher und da sollte man einfach definitiv sich einen guten Trainer an die Seite nehmen und man sollte einfach mal Zeit und Geduld mitbringen.
0: Mhm. Ja. Das denke ich auch ganz wichtig. Jetzt hast du es auch schon ähm, ja, angesprochen, wenn der Hund äh, überfordert ist, was auch eben ja, häufiger mal vorkommt, merkt ja. man daran, dass er dann irgendwie abgelenkt ist, vielleicht sogar auf andere Hunde drauf geht, vielleicht irgendwie auf einen Jogger rauf will oder oder? Gibt es ja noch andere Anzeichen für Überforderung und auch im Gegensatz dazu, woran erkenne ich denn, ob der Hund Spaß hat? <lacht>
1: Also die Überforderung merkst du sehr schnell. Es gibt Hunde, die drehen sich vorne, die rennen zurück und rennen dann voll in die Leine wieder rein. Die springen, die beißen in die Leine. Das haben wir sehr oft, äh, Leinenbeißer, die dann in der Leine drinnen hängen erstmal. Natürlich, sie werden übergriffig, sie springen den eigenen Besitzer an. Es gibt ganz viele Anzeichen und wenn das da ist, Leute, dann holt euch einen Trainer und dann geht es erstmal wirklich... Dann müssen wir mit den Basics anfangen, weil mhm. dann ist ganz viel schiefgelaufen dazwischen mhm. und viele reden das runter und sagen, ach ja, das macht er immer und ist nicht so schlimm und macht er auch in anderen Bereichen. Da bin ich anderer Meinung und sage, mhm. da ist ein Hund sehr überfordert, dann ist er auch in anderen Bereichen sehr überfordert mhm. und das finde ich einfach so schade, weil der Hund kann es nur so zeigen und wenn wir es nicht lesen, dann kann er nur schlimmer werden. Ja, er schreit ja förmlich um Hilfe und ich weiß, dass der Sport schön ist und dass man das gerne machen will, aber er ist auch nicht alles auf dieser Welt. Also ich muss meinem Hund einfach die Zeit geben, diesen Sport lernen zu dürfen. Man merkt es wirklich, wenn ein Hund Spaß hat, dass er mit Freude sich das Geschirr anziehen lässt. Also da fängt er ja schon an mit dem Geschirr anziehen, ja. Also Geschirr anziehen ist ja für viele schon ein Drama und wenn so mein Training schon anfängt, dann sollte ich mir überlegen, ist es das Richtige für uns. Und das ist aber auch trainierbar, ja, also Geschirr anziehen ist trainierbar. Auch eine Pfote anheben, wie viele Hunde wir hier haben, wo wir nicht eine Pfote anheben können. Leute, wie geht ihr zum Tierarzt? Wie wollt ihr mal einen Verband anlegen an eure Hunde? Das muss ein Hund machen und das darf kein Bettuntergang für den Hund sein, ja. Mhm. Und das ist alles einfach nur Training, aber das ist schon so Alltagstraining, ja, ja. für mich. Mhm. Und dann sieht man es, wenn der Hund einfach gut vorne steht, fokussiert ist, rausgeht und mit einem Lachen wieder reinkommt, ist. Mhm. Ja? und es sollte auch immer so sein. Der Hund sollte lachend ins Ziel kommen, also so, dass er eigentlich noch weiterlaufen könnte. Wir haben ja im Zukunftssport müssen wir ja schon auch darauf achten, dass wir die Hunde nicht überfordern auch mit Thema Überhitzung. Deswegen nochmal, der Sport ist eben eher ein Herbst, Winter, vielleicht noch ein bisschen Frühlingssport. Man sollte ihn halt in kühlen Temperaturen machen, weil der Hund sonst überhitzen kann. Der Hund sollte fit ins Ziel bekommen und eigentlich nochmal ein paar Meter schaffen, so ungefähr, dann ist immer gut. Hm. Und so sollte man auch trainieren. Wenn der Hund vorher aufhört, dann bin ich zu weit gegangen.
0: Das heißt, da sind wir jetzt auch schon wieder bei, bei dem nächsten Punkt tatsächlich. Es gibt sicherlich ja BesitzerInnen, die ehrgeiziger sind als ihre Hunde mhm. und dann vielleicht ein bisschen zu viel verlangen. Was passiert da? Was hat das für Auswirkungen auf die Hunde? Was hast du da vielleicht auch selber schon erlebt? Und möchtest unseren HörerInnen mitgeben, was sie vermeiden sollten? Also, die größte Gefahr ist die Gefahr der Überhitzung in
1: unserem Sport. Das heißt, der Hund, wenn der zukundesport macht und gerade im Wettkampf geschehen, steigt die Körpertemperatur auf. 41 grad und drüber das ist ein wahnsinn da sind wir schon sehr nah an der überhitzung dran das heißt man sollte immer der körper kann sich dann sehr schnell runterregulieren. ja wenn er das aber nicht mehr schafft sich runter zu regulieren dann kommt er in den bereich der überhitzung die zeichen sind dass der hund meistens sein maul ganz weit aufstreckt, ja also dass man eben richtig hinten rein wie ein schwarzes loch sieht die zunge wird auch breiter dass er den Kopf nach oben überstreckt und richtig nach Luft schnappt, so ungefähr, dass er taumelt, das sind Anzeichen, dass es zu viel war, zu weit war, dass er umkippt, ganz klar. Und das ist so, da ist dann wirklich allerhöchste Eisenbahn geboten, wenn das der Fall sein sollte. Das haben wir aber, ich sehe es maximal bei Events, ja, mhm. dass das ist, weil da halt schon auch andere Geschwindigkeiten gefahren werden und dann natürlich auch ein anderer Druck da ist oftmals. Da muss man aufpassen, es kann natürlich auch ganz normal in deinem eigenen Trainingswald passieren. Man muss auf die Luftfeuchtigkeit und auf die Temperatur massiv achten. Also es ist die Kombination aus beiden, die darf einfach nicht zu hoch sein, dass der Hund hast du aber auch in anderen Bereichen sich einfach, der muss sich runterregulieren können noch. Und wenn er das nicht mehr schafft, weil die Außentemperatur zu hoch ist, mit abhecheln und so weiter dann ja besteht wirklich lebensgefahr denn der hund wir hatten gestern erst unser webinar und mit unserer tierärztin und da hat sie gesagt dass wenn ein hund in der Überhitzung ist 50 prozent sterben hm. und das ist schon eine sehr sehr hohe zahl also da sollte man einfach ganz allgemein drauf achten mit im sommer sport machen auch einfach so radfahren hm. also es geht ja jetzt nicht nur um zukunftssport ja. Man sollte einfach im Sommer auch nicht bei 30 Grad mit dem Hund radeln gehen. Mhm. Da kann es ja genauso passieren, wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr Bedenken habt, ob euer Hund gerade eine Überhitzung hat. Es ist ganz wichtig, am besten ihn an der Leine, also sofort abschnallen natürlich, wenn, ihr jetzt, wenn wir jetzt gerade im Sport sind, abschnallen und dann an der Leine gehen mit ihm. Suchen, schauen, ob ihr irgendwo Wasser in der Nähe habt, aber nicht den Hund jetzt in den Bach reinspringen lassen oder so, sondern ihn ganz langsam reinführen, dass er sich von unten abkühlen kann. Ja, nicht von oben, weil oben sind die ganzen kleinen Gefäße, die richtig aufmachen in dieser Situation. Und wenn ihr da Wasser drauf haut, dann machen die alle zu und dann kann wieder keine adäquate Abkühlung stattfinden. Und also Wasser gehen, Wasser anbieten. Und dann auch relativ zeitnah zum Tierarzt gehen. Auch wenn der Hund danach wieder fit ist oder sich runterreguliert, würde ich einmal zum Tierarzt gehen und ihn nochmal checken lassen. Ganz wichtig. So, das ist jetzt wirklich Worst Case. Muss man aber erwähnen in unserem Sport, weil eben viele ihre Hunde im Sommer auch vorspannen, was einfach ein absolutes Erfolg ist, weil der Hund eben dann es unterschätzen viele, der Hund kann einfach nicht so schwitzen wie wir es tun und äh, reguliert sich über die Pfoten, aber natürlich am meisten übers Hecheln runter. Ich bin auch kein Fan in diesem Fall von einer Kühlweste. Wenn es zu warm ist, Leute, geht baden. Ja. Einfach macht keinen Sport ja. so. Oder im kühlen Wald spazieren gehen, das reicht auch.
0: Genau. Ja, das ist jetzt das Schlimmste, was wirklich passieren kann. Gibt es denn auch Situationen ja, wenn halt fehlende Rücksicht der BesitzerInnen da ist auf den Vierbeiner, das heißt, es, Überhitzung ist ja jetzt wirklich schon das Schlimmste, sieht man denn auch sonst irgendwie schon vorher, der kann nicht mehr, der will nicht mehr, man sollte aufhören, genau. was kann sonst also, passieren? So. Wenn ein Hund einfach von sich vorne aufhört, dann ist
1: man zu weit gefahren. Das sollte eigentlich nicht im, im Training passieren, weil dann haben wir den Hund meistens überfordert. Also man sollte, finde ich, immer so aufhören, dass man auch Bock hat, dass der Hund eigentlich vorne ins Geschirr reingeht und sagt, ich will aber noch,
0: ich kann ja, noch. Okay.
1: Ist jetzt vor allem bei Bike und Scooter, wenn ich wirklich laufen gehe. Wenn ich jetzt so ein bisschen hiken gehe und den Hund einfach nur vorne vorgespannt habe, dann ist es natürlich was anderes, weil ich da auch länger unterwegs bin und da der Hund natürlich dann auch vielleicht mal schnüffeln geht und so weiter. Mhm. Ansonsten sollte man immer die Pfoten gut kontrollieren. Weil durch den Abdruck, den die Hunde da haben, verträgt nicht ganz jede Pfote so. Da sollte man mal gucken, wie ist der Untergrund und die Pfoten einfach mal checken, ob der Hund, wie sie aussieht. Klar, man sollte den Hund sowieso immer mal so ein bisschen angucken, ob er normal läuft, ob das normal ist, wie er läuft. Ich würde auch, bevor ich mit dem Sport anfange oder auch, wenn ihr ihn macht, einfach mal von der Hundephysiotherapeutin angucken lassen und schauen, ob der Blockaden hat. Die kommen aber ganz allgemein auch durch Spielen oder Toben. Also, aber damit der Hund einfach frei sich bewegen kann und laufen kann, sollte mhm. man da mal gucken. Ansonsten, man sollte natürlich aufpassen, dass man seinen Hunden hier in den Arsch reinfährt, Bike oder Scooter. Das, das passiert ja. auch oft. Deswegen sage ich immer, man sollte sein Gefährt unter Kontrolle haben, weil die Hunde, wenn das einmal passiert, halt teilweise nicht mehr ziehen, was ich verstehen kann. Genau. Ansonsten. Eben passiert halt in der Geschwindigkeit, kann einiges passieren. Jetzt beim Carnicross ist es aber eher so, dass die Menschen umknicken. Da sollte man auch drauf aufpassen, weil das kann halt schnell passieren, dass man stolpert oder umknickt, mhm. wenn der Hund da vorne arbeitet. Ansonsten darf man, man auch einfach Spaß machen. haben. ja, <lacht> ja. <lacht> Es ist ein Und? sehr schöner Sport. Ich gehe jetzt natürlich sehr auf diese Themen ein, was passieren kann, will aber dann natürlich auch so ein bisschen ja die Augen öffnen, dass man da einfach auch drauf achten muss, weil... Es ist ein Hobby und ja. das, äh, da sollte einfach der Spaß an aller allererster Stelle stehen und der Hund nicht überfordert werden. Der, die, die größte Gefahr ist einfach natürlich da auch mit der Ehrgeiz des Menschen. Also mhm. das haben wir aber in fast allen Bereichen, wo der Mensch mit Tieren arbeitet, sei es jetzt im Hundesport oder im Pferdesport oder sonst wo, ist der Ehrgeiz des Menschen. Und da sollte man sehr drauf achten, mhm. dass es im Spaß bleibt und dass man sehr auf seinen Teampartner achtet. Denn wir haben teilweise Athleten, die sind einfach Spitzensportler und dann haben die da so ein Couch-Potato dazu.
0: <lacht> ja, okay. Also man muss mhm. sich schon wirklich sehr auf den Hund einstellen. Ich denke, das ist das ähm, Wichtigste, wenn man Sport mit dem Hund machen will. Ähm, jetzt haben wir genau wie du sagst, schon viel über das geredet, was passieren kann. Aber was würdest du denn sagen, ist der Mehrwert für Tier und auch BesitzerInnen an diesem an diesem Teamsport im Sinne von Team Hund und Mensch Team, neben dem vielen Spaß, den man haben kann, was gibt es vielleicht noch so für, für Vorteile, für einen Mehrwert?
1: Es hat total viele Vorteile. Ein Vorteil ist, dass wir die Hunde ja immer mehr an der Leine führen müssen. Wir sie ja eh nicht ableinen dürfen. Und da der Zukunftsport einfach eine schöne Auslastung ist, weil immer nur spazieren gehen an der Leine ist ja auch ein bisschen Fahrt. Vor allem, wenn man doch ein bisschen einen aktiveren Hund hat, der vielleicht auch gerne an der Leine zieht, dann ist der Zukunftssport einfach total schön. Es ist ein unglaublicher Teamsport, also man verbindet sich auf ganz neue Art und Weise mit dem Hund. Sehr einfach geschichtlich gesehen ist es ja sehr spannend, dass wir ja um 1900 allein 150.000 Karrenhunde in Deutschland hatten und dass einige Verkehrsregeln aus dem Zukunftsport kommen, also die wir jetzt im Verkehr haben, wie das rechts vor links kommt, vom, davon, dass Hunde vorgespannt waren in den Dörfern äh, und in den Städten und man da Regeln eingeführt hat. Und daher kommt zum Beispiel das Recht vor Links. Und weil so viele Menschen mit ihren Hunden in, in, den, in den Städten waren und natürlich Ware reingebracht haben und so weiter. Und deswegen steckt es auch in so vielen Hunden drin, weil wir das ja jetzt nicht nur um 1900 gemacht haben, sondern seit Jahrtausenden mit den Hunden machen. Und irgendwie steckt es in beiden Seiten sehr drinnen. Und deswegen sage ich immer, es ist so eine uralte Verbindung, die wir da auf neue Art entdecken. Und das ist ja wirklich unglaublich spannend ist. Wir machen es halt jetzt als Hobby, früher geilst für unser Überleben. Und wenn man da mal Hunde und Menschen sieht, wie sie zusammenwachsen über den Zukunftssport, wie sie ein Team werden, wie sie sich neu kennenlernen, wie sie sich lernen zu vertrauen, dann hat es natürlich einen unglaublichen Mehrwert, den man gar nicht, da kriege ich immer gleich Emotions und Gänsehaut, weil ich hm. sehe es natürlich auch so viel und habe da manchmal echt Tränen in den Augen, was da mit Hunden auch passiert, die von Ängstlichen, äh, sie trauen sich gar nichts zu sehr einfach souveränen Hunden entwickeln durch hm. diesen Sport, wenn man ihnen die Zeit gibt und eine äh, gute Führung bietet, dann ist es unglaublich, auch für die Besitzer, die teilweise heulen bei mir im Laden stehen, weil sie einfach so viel versucht haben und da einfach endlich mal eine Möglichkeit haben, zusammen mit ihrem Hund sehr positive Erlebnisse zu erleben.
0: Richtig ja. schön. <lacht> ja. 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 Dann als letztes noch die Frage. Du hast ja bei dir auch die Möglichkeit oder gibt es mit deinen mit deinen die Möglichkeit, sich als Teamcoach ausbilden zu lassen. Ist das also ist das Wording richtig, was ich gerade benutzt habe? Und kann das jeder machen, der Lust hat? Oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Das bieten nur wir im
1: Headquarter, bieten die Ausbildung zum Hund den Team -Coach, Genau so ist es. Das kann eigentlich jeder machen, machen natürlich aber sehr viele Hundetrainer, die das auch anbieten wollen bei sich. Und wir haben aber auch immer so Quereinsteiger mit dabei oder auch Stores, die das Ganze verkaufen wollen, Produkte verkaufen wollen. Die lassen sich ausbilden. Da sind wir gerade in einer massiven Umstrukturierung, natürlich durch Corona auch und wird viel online angeboten. Wir haben mit unseren Webinaren schon angefangen. Unsere Webinare kann man ja, sind schon online, der erste Teil, der zweite Teil kommt. Und hier wird auch in der Ausbildung werden wir sehr viel auf online gehen, aber dann auch mit Präsenzzeiten. Und sehr individuell auf die Teams eingehen, weil jeder hat da so seine unterschiedlichen Bedürfnisse und denen will ich gerecht werden.
0: Mhm.
1: Also auch wie er danach ausbildet oder was derjenige dann anbieten will, da will ich einfach freier sein in der Ausbildung. Und das ist auch so ein bisschen, sage ich, was uns besonders macht, weil wir sagen jetzt nicht, so hier, wir haben das und klatschen das so hin, sondern mhm. ich will ja immer, dass das Team wächst, dass dann auch andere Teams wieder ausbildet und da muss ich natürlich sehr individuell agieren und das machen wir, da sind wir gerade in der Umstrukturierung, da wird einiges Neues kommen. Ja, und da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja. Sehr schön. Ja, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht und was was du dir noch so überlegst. Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und vor allem spannende Gespräche über Zukunft und Sport. Da ja kann ich auch noch wieder was Neues mit rausnehmen auf jeden Fall. Und ich denke, unsere HörerInnen auf jeden Fall auch ganz, ganz viel. Und wenn ihr mehr über die Ausbildung und das Training bei Enig erfahren möchtet oder auch Lust bekommen habt, jetzt eben den Sport vielleicht mal anzufangen oder auch an den Strongdog-Events teilzunehmen, falls ihr jetzt sowieso schon im Training seid, dann schaut mal in die Show Notes. Dort verlinke ich euch auf jeden Fall die entsprechenden Websites. Und noch viel mehr Informationen rund um Bewegung von Hund und Katze, zum Beispiel auch mit einem Quiz zur Frage, welcher Sporttyp ihr und euer Vierbeiner seid, gibt es im Rahmen unserer Gesundheitsaktion unter tierischgesund.agila.de. Den Link packe ich euch aber ebenfalls in die Show Notes. Wir freuen uns sehr über Feedback zum Podcast unter podcast.agila.de oder auch als Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf denen das eben möglich ist. Unsere nächste Folge hört ihr am 28. Oktober. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei der Bewegung mit eurem Vierbeiner. Vielleicht sogar mit einem neuen Hobby, das ihr jetzt mit dieser Folge entdeckt habt. Und ja, vielen Dank nochmal an Annik. Danke,
1: Franzi. Ich freue mich, dich im Knaps wiederzusehen.
0: Ja, wir freuen uns auch.